0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。宋宇选读
2: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《新京报》《三联生活周刊》。《成都商报》《三峡晚报》《澎湃新闻》的内容，将和大家一起了解长江白鲟灭绝反思路
0: 。二零二二年七月二十一号，一个并不意外的悲伤消息被证实：长江白鲟被世界自然保护联盟正式宣布灭绝
1: 。最后一条白鲟就在我手
0: 上放走了以后，然后就消失了。与此同时，体型更小的长江鲟被宣布野外灭绝。存在已久的长江水生动物的野外种群生存危机，终于再一次成为人类社会的热点话题。白鲟这种在上亿年时光中躲过无数次地球灾变的物种，自2003年之后就再也没有在人类视野中出现。正式宣布某一物种灭绝的结论需要经过怎样的流程？是什么导致了白鲟的灭绝？我们可曾有机会挽救它？在哀悼和纪念之外，我们又该有怎样的反思与行动？宋宇选读，今天为您讲述《长江白鲟灭绝反思路。二零二二
2: 年七月二十一号。世界自然保护联盟发布全球濒危物种红色目录更新报告，全球现存的二十六种鲟鱼均面临灭绝威胁。名录显示，长江特有物种白鲟已经灭绝，长江鲟野外灭绝，罗富鲟多瑙河种群灭绝。红色名录同时提升了其他七种鲟鱼的保护等级。世界自然保护联盟濒危物种红色名录。根据物种数目的下降速度、物种总数、地理分布等规则分类，最高级别是灭绝，然后依次是野外灭绝、奇微、濒微和易微等等。在这次公布的物种名录当中，另一种长江鲟鱼——中华鲟，依旧维持奇微的等级。长江中华鲟和白鲟。都是距今已有一亿五千万年的中生代白垩纪残存下来的极少数古代鱼类之一。世界自然保护联盟鲟鱼专家组中国唯一成员、中国水产科学研究院首席科学家微奇伟表示：“长江白鲟灭绝和长江鲟野外灭绝给我们敲响警钟，长江旗舰物种保护任重道远。”对于微奇伟这样的研究者来说，白鲟灭绝并不是新闻。早在2019年12月，韦其伟和其学生张辉博士在国际学术期刊《整体环境科学》发布的一篇研究论文当中就透露，预计2005年到2010年时，长江白鲟已经灭绝。这篇论文发出之后，曾经引起广泛关注，也曾在中文互联网世界引发过讨论。2020年1月。世界自然保护联盟在其官方微博表示，正在开展的亚欧鲟鱼类全面评估最终结果尚未发布。而如今，这个让许多人不愿意相信的事实终于盖棺定论。就像世界自然保护联盟鲟鱼专家组主席艾纳·路维所说的那样，结果是令人震惊和悲伤的，但却在意料之中。这个夏天。当有“长江中活化石”之称的白鲟以一种悲情的方式登上热搜榜之后，万千网友不约而同地表达着自己的痛心和惋惜。我们从未遇见，听闻，已是永别。除了白鲟之外，已然野外灭绝的长江鲟和依然维持极危等级的中华鲟，同样需要我们的关注。魏其伟在接受媒体采访时提到。中华鲟已经连续五年没有监测到自然繁殖，野外生存状况堪忧。他表示，比白鲟幸运的是，长江鲟和中华鲟已经实现人工保种，但要实现自然种群的恢复，需要更大的努力。今年五月，在威奇伟等人的发起之下，武汉中华鲟保护中心成立。值得期待的是，随着长江大保护战略的深入实施，长江保护法正式实施。长江十年禁渔全面实行，中华鲟等长江旗舰物种的命运有望迎来新的转折
0: 。长江白鲟被正式宣布灭绝了。以白鲟为代表的鲟鱼和我们中国人有怎样深厚的渊源？我们最后一次目击并接触白鲟是在什么时候？当时我们又做了些什么？宋宇选读继续播出《长江白鲟灭绝反思路
2: 。作为一种原始鱼类，鲟鱼是和恐龙同时存在于地球上的古老物种。有观点认为，全世界的鲟鱼都起源于东亚淡水水域，随后通过太平洋向北美扩散而去。大约在三千四百万到七千五百万年前，白鲟的同类。可能曾经广泛的分布于地球，但随后大多数原始鱼类逐渐被新生代真骨鱼取代，鲟鱼,鱼成为少数保守而顽固的延续至今的古老遗种之一。而白鲟、中华鲟等鲟鱼和我们中国人有非常深厚的渊源。古书《山海经》当中就出现了白鲟的身影，其中《东山经》中有这么一句。其上有水出焉，名曰碧阳，其中多鳣尾。这里的“鳣”指的是黄鱼，“尾”指的就是鲟鱼。西晋时为《山海经》作注的郭璞曾经解释：“尾即鲟也，似鳣而长鼻，体无鳞甲。”也就是说呢，鲟鱼看起来和黄鱼挺像的，但是长鼻子是两者之间一目了然的区别。周朝的《诗经》里也有鲟鱼的存在，最著名的一处当属《周颂·潜》这一篇里，其中写道：“因鱼栖具，钱有多鱼，有瞻有尾，条长引里，以享祭祀，以借景福。”这句话的大概意思就是说呀，美好的漆水和巨水里有黄鱼和鲟鱼等多种鱼类在栖息，用它们来祭祀祖先。可以求得福祉永久绵延。在西周，每年暮春季节，天子还会亲自到先王陵寝献上鲟鱼作为祭品。一些观点甚至认为，鱼跃龙门的典故其实最早来自回游的鲟鱼，后来典故的主角才被换成鲤鱼。无论是三国东吴的薛宗，还是西晋的陆基，又或者是北魏写《水晶柱的郦道元，他们都一致认为。鲟鱼是从长江支流一路北上，最终抵达洛阳龙门。清代学者段玉裁在为《说文解字》作注时，认为言之有理。他写道：“不然，尾出江中，何以西周能见尾也？”鱼跃龙门的传说主角是怎么从鲟鱼变成鲤鱼的？我们今天已经很难考证了。但这些文字记录已经很明确地记录了一个事实：白鲟。曾经广泛的分布于包括黄河在内的诸多水系和近海之中，直到在这些水系更早发生生态变迁后，白鲟才渐渐的退守长江。也就是说，长江本应该是这些远古大鱼最后的家园和庇护所。可遗憾的是，只剩长江这唯一生存地的白鲟，在这个夏天，被认定已经彻底灭绝了。说起白鲟的灭绝，世界自然保护联盟鲟鱼专家组中国唯一成员魏奇伟教授充满了遗憾
1: 。白鲟灭绝呢，我是最大的遗憾。最后一条白鲟就在我手上放走了以后，然后就、啊、消失了
2: 。他所说的从他眼前游走的那条鲟鱼，是在2003年大年初一，长江宜宾南溪江段，那是一条怀有身孕的长江白鲟。此前一个星期 ，2003 年1月24号下午，宜宾市罗龙镇渔民刘龙华在长江伏溪口误捕到一条白鲟
0: 。你抽水我,我就看到是是白鲟。
2: 你从哪看出来它是白鲟的
0: 呢？因为它很特别，鼻子长
2: 。因为当地渔政部门早就三令五申要保护珍稀鱼种，刘龙华很快向水务局渔政部门报告。当年救助这位白鲟的过程，被中央电视台的纪录片《抢救大白鲟》给记录了下来。原宜宾市水产渔政局局长穆天荣参与了那次救助。他记得 ，2003 年，当三米多长的白鲟出现在自己眼前时，他惊呆了。他们一边紧急向上级部门汇报。一边和中国水产科学院长江水产研究所的威奇伟博士联系，请求专家到现场实施保护和救助。由于发现白鲟的长江伏西口的水流湍急，不利于救助，专家建议必须把白鲟送到水流平缓的沙滩地带。穆天荣记得当年八个壮汉怎么都抬不起那位白鲟，而白鲟娇嫩光滑的皮肤更经不住手指的捏抓。最后，人们想出一个办法。用纯棉制品包住白鲟进行转移。那时，人们跳进冰冷的江水中对白鲟进行施救
1: 。为了避免白鲟受惊冲撞再次受伤，渔民们取来了自家的毛毯包住鱼身。毛毯不够了，就脱衣服，一件
2: 不够两件。当时，为了救助白鲟，一批水生生物专家分别从上海、武汉、成都赶到宜宾。两天之后，二零零三年一月二十六号。以危其伟为首的专家组对受伤白鲟进行体检和治疗。穆天荣记得，白鲟两处伤口一共缝合了二十四针，幸好都伤在褶皱处，并不致命
0: 、嗯。过了两天呢，就精神很好了，后来就把他放江了嘛。
2: 这位获救的白鲟是雌性，年龄大约在20岁左右，体长3米 52， 体重大约160公斤，是当时有记录以来人类捕获到的最大的活体白鲟，十分的珍贵。处理好伤口之后，专家们又小心翼翼地在白鲟的腰段侧身部安装了声纳，以便放归长江之后进行定位跟踪检测，掌握研究白鲟的健康以及种群状况等情况。二零零三年一月二十七号十五点三十分，长江宜宾白沙湾长江段，已经被救助的白鲟恢复良好，具备了放生条件。专家们给他打了最后一针，然后将他引上了柔软的专用担架，抬出船外，轻轻放入长江。穆天荣至今都记得，在人们剪断白鲟尾部的绳索之后，恢复自由的白鲟。将长长的吻露出水面，似乎是在和救助他的人们作别。在白鲟被放归长江后，迅速向下游几十米之后，突然折返往上游，画出了一条清晰而美丽的水线。二零零三年一月三十号凌晨五点多，追踪船跟着白鲟的足迹，追踪到了四川宜宾南溪与江安县交界处的金鸡尾附近。由于长江大雾，追踪船不幸触礁，螺旋桨损坏，无法继续航行，耽误了六七个小时。参与那次救助的四川宜宾长江巡协助巡护队队长周涛
1: 。二零零三年一月三十号，在我身后这片水域，第二个航标灯那个位置，因为当天早上五点来钟雾很大，追踪船不幸触礁，所以说和那个鱼失去联系。等到五六个小时以后，把船修好再。沿江追踪的时候，就已经找不到那条鱼的所有的信号
2: 。那时没有人会想到，这是人类最后一次发现长江白鲟的踪迹，更没人想到失去这条鱼之后，我们居然也失去了整个种群
1: 。二零零三年一月三十号，对于长江白鲟来说，是一个非常值得纪念的日子，因为从那一天以后，中国长江流域再没有发现白鲟。
0: 二零零三年至今，科研人员没有再发现过白鲟，也没有其人工养殖个体存留。此前，人们还抱有一线期待，但二零二二年的这个夏天，期待破灭了。在学术界，正式宣布某一物种灭绝的结论需要经过怎样的流程？科学家们如何定义一个物种的灭绝？灭绝和野外灭绝有什么区别？在白鲟被证实野外灭绝之前，人类可曾努力挽救过它们的生命？宋宇选读继续播出《长江白鲟灭绝反思路
2: 。在今年夏天接受《新京报》采访时，微奇伟提到，为濒危物种做评估，首先要有这个物种的原始数据，就会通过科学家、政府或者某些团体去研究收集。然后，世界自然保护联盟会成立一个专家组进行科学的论证和评估。当确定某个物种最后一个活体死亡之后，才可以正式宣布该物种灭绝。早在2019年9月中旬，围绕长江白鲟等欧亚十几种鲟鱼物种的濒危评估，世界自然组织联盟专家组连开三天会议。和长江水中精灵打了半辈子交道的威奇伟参加了那次会议。在那次会议之前，世界自然保护联盟和国外专家曾经几次认为应该宣布白熊灭绝，威奇伟一直不同意。我们这里还需要解释一下灭绝和野外灭绝。灭绝是指该物种的最后一个活体已经死亡，彻底消失了。野外灭绝是指在某一物种的寿命范围之内，经过调查发现野外的最后一个活体已经死亡，但还有人工养殖的活体。从野外数据来看，灭绝和野外灭绝其实是一样的。二零一九年的那次会议，威奇委终于接受了白鲟灭绝的评估结论。这个评估结论主要是基于现场调查和白鲟误捕记录的理论推导出来的。二零一七年到二零二一年。农业农村部支持开展的长江流域资源和环境调查专项工作，在全流域布置了六十五个调查站位，二十多家单位参与。在二零一七年到二零一九年的野外调查工作当中，没有发现白鲟。而理论推导则主要是从八十多篇文献资料收集而来的。一九八一年到二零零三年间，一共有两百一十尾白鲟的误捕记录，反推可以得出。灭绝的可能性，也是在那次会议之后不久，威奇伟和团队在一篇论文里写道：“白鲟可能已经于2005年到2010年间灭绝，而且可能早在1993年就已经功能性灭绝。功能性灭绝的意思就是自然种群无法进行繁殖活动。白鲟的传统产卵场在长江上游的金沙江一带。”白鲟的怀卵量也非常大，体重35千克的怀卵量便可以达到20万枚。而在上世纪80年代，几乎每隔一两年就有白鲟被渔民误捕的记录。但是从上世纪80年代往后，这样的记录越来越少。1 9 9 1年以后，就再也没有发现白鲟自然繁殖的迹象。鲟鱼的寿命一般是40年。2003年发现的那条体长三米多的雌性鲟鱼，年龄推断是二十多岁，属于中年，寿命可能最多还有二十年。而到今天，十六年过去，我们不仅没有发现它，也没有发现其他任何野外存活的白鲟个体。如果一个物种已经没有了自然繁殖，又过了这个物种寿命的时间期限，期间也没有发现任何个体，就可以认定。该物种灭绝
0: 。有着中国淡水鱼之王称号的白鲟，在2022年的这个夏天被正式宣告灭绝。那么，到底是什么导致了白鲟灭绝？如今人工养殖技术如此之发达，白鲟为什么不能实现人工养殖呢？宋宇选读继续播出《长江白鲟灭绝反思路》。
2: 在世界自然保护联盟公布的最新报告中提到，在全球范围之内，鲟鱼面临的主要威胁包括：野生鱼子酱和鱼肉的非法贸易带来了非法捕捞；水坝阻断了它们的迁移路线；不可持续的砂石开采破坏了它们的产卵场以及栖息地的丧失。根据我国过去对白鲟为数不多的研究。白鲟会在长江下游的干流、湖泊乃至近海水域生活，并且和大多数鲟鱼一样，在成熟之后，它们会洄游到长江上游产卵。一九八零年，四川省水产研究所的科研人员曾在四川省宜宾县百溪镇对岸大约五百米江段发现过一个白鲟的天然产卵场，这也是人类发现的唯一有确切证据的白鲟产卵场。但是从1986年以后，长江全段就再也没有监测到当年孵化的白鲟幼鱼。此前 ，1981 年，葛洲坝水电站在湖北宜昌落成。虽然今时今日的我们依然难以具体描述大坝到底会如何影响白鲟的生殖，但在微奇伟看来，对这类大型洄游鱼类来说，大坝的影响一定是第一位的。他在二零二零年接受《三联生活周刊》采访时曾提出，和哺乳动物不一样，鱼类的繁殖活动往往受到自然条件的严格限制，比如水温、河床结构、河流底质、水位、含沙量、水流态势和速度等各种复杂的水文条件都会影响到鱼类的繁殖活动。这也是为什么有些鱼类要经历漫长的洄游才能够找到合适产卵场的原因。而水电站的建设。永久地改变了长江的性格，也改变了这些产卵场。和水中精灵打了大半辈子交道的威奇伟，第一次看到长江白鲟，就是在葛洲坝下。那是一九八四年，因为死亡的白鲟
1: 。当时葛洲坝论证的时候的话呢，就是说唯一的这个对象，就是瞄准的是保护中华鲟。白鲟那个东西太稀少，也没人什么人去重视。
2: 为了研究葛洲坝水电站对白鲟的潜在影响，在二零一九年底发表的那篇论文当中，微奇伟的团队将葛洲坝以上和以下的白鲟分成了两个群体进行数学建模，但结果表明，只有坝上群体经历了功能性灭绝过程，坝下的群体却没有。结合历史数据，团队认为，导致葛洲坝以下白鲟灭绝的关键因素可能是渔业捕捞和栖息地退化。但上游的白鲟为什么在1993年过后也彻底失去了繁殖能力？团队也无法清晰地回答。毕竟，人类对于白鲟的了解实际上还处在相当初步和粗糙的阶段。在威奇伟看来，作为长江旗舰物种，白鲟的灭绝其实折射的是整个长江生态系统的状态。白鲟终生都生活在长江里，需要在长江中捕猎。人类活动的增多，特别是长江鱼类的减少，已经无法支撑体型硕大白鲟的生存。早在1996年的一篇论文中，魏奇伟就提到，他们曾经多次尝试人工繁殖白鲟，但都没有成功。白鲟为什么没法实现人工繁殖呢？魏奇伟解释，一是当时的交通条件不便，接到渔民误捕信息赶到现场之后，他们见到的白鲟大多已经奄奄一息了。第二就是当时的科研条件有限，养殖白鲟需要近二十米直径的池子，而且对水体的要求相当高，需要有足够的氧气供应
1: 。个体很大，它这个池子小了以后啊，它根本就是说没有游泳的空间，病急很厉害。哎、呃，然后在那种池子里面的这个土池的这个底部都会缺氧，哎、呃，所以说的话呢，很少有养活的
2: 。到了二零零六年。由魏奇伟牵头，一个针对白鲟的救助和研究项目终于启动了。他们为白鲟搭建了一个应急救护网络，并且在2006年到2008年，以及2008年到2011年期间，两次启动长江大型科考，通过捕捞和声呐等各种手段，在长江全流域找寻白鲟。但是，他们再也没见过白鲟的身影，这让魏奇伟无比遗憾。等到我们有能力去了解和帮助白鲟的时候，白鲟却再也没出现了
0: 。对长江白鲟的灭绝，所有关注这一领域的人实际都有心理准备。作为研究者，威奇伟更希望人们能够将目光更多投向那些正岌岌可危的水生物种。宋宇选读继续播出《长江白鲟灭绝反思路。
2: 近年来，中国已经加大了对长江流域水生生物的保护力度，《长江十年禁渔》《长江保护法》等利好政策已经陆续开始实施。农业农村部也陆续发布了多个拯救行动计划。2021年3月，长江泰州资源检测一网捕获了一百二十多条岛屿。2022年5月，二十年未见的管鱼再现洞庭湖。而这两年，微笑天使长江江豚在长江中下游的南京、武汉等水域频频现身，这些可喜的现象传递出长江禁渔行动取得实际成效。长江禁渔是我们人类为恢复长江生态所做出的积极努力，但是恢复长江生态，单单指禁渔并不够，尤其是对于已然处于野外灭绝的长江鲟和已经处于极危状态的中华鲟来说。
1: 长江修鱼是落到实处了，但是这几个物种没有落到实处。我们分析的可能有大几十种鱼，也很危险，也都是处于这个濒临灭绝的状态的。水生动物的话呢，受保护的程度、受关注的程度，就远远不如陆生的。这是一个社会，我们国家要改变的一个现实
2: 。这些天在接受媒体采访时，魏其伟教授反复强调。我们保护野生动物的力量和速度，要和它们灭绝的速度赛跑，而我们要是跑不赢的话，物种就灭绝了。在所有的保护手段当中，人工繁殖是重要一环。比如，目前已经被证实野外灭绝的长江鲟，已经由三峡集团中华鲟研究所成功实现了规模化人工繁育，并且取得了多项关键技术突破。其中一项关键技术叫做人工诱导雌核发育。通俗的说，就是单性繁殖，只有妈妈也能生宝宝。中华鲟研究所物种保护研究室副主任杜和军在接受《三峡晚报》采访时提到，雌核发育它类似于克隆技术，克隆用的是体细胞，而这个用的是卵细胞。杜和军说，这是一种有些极端的繁殖方式，是不得已而为之。这部分鱼苗是不会放流的，而是作为一种应对极端情况下的繁育储备技术的探索研究。做这项研究是为了平衡濒危物种的雌雄比例。野生中华鲟2008年时的雌雄比例是一比十，现在这项差距应该变得更大了，所以要做好应对最坏情况的技术储备。早在2013年，中华鲟的雌核发育技术就已经研究成功了。但长江鲟一直到今年才实现技术突破。截止目前，有近六百尾雌和苗种完成转世人工配合饲料，最大的苗种已经长到有十五厘米以上。杜和军计划两年之后对这些雌和发育的长江鲟进行性别鉴定，如果苗种的后代雌雄都有的话。这项技术对于长江鲟的保护意义会变得更加深远，就可以进一步利用雌和发育的后代进行两性繁殖，使得整个种群度过单一性别的极端阶段，恢复到正常的两性繁殖群体。另一项关键技术叫做冻精繁育苗种。初步实验结果表明，利用冻存长达七年的长江鲟精子，依然能够成功受精，并且生产出正常发育的长江鲟苗种。这项技术的成功实现，可以有效避免长江鲟近亲繁殖、雌雄发育不同步的情况，对于种质资源长期保存有重要意义。目前，长江鲟的人工繁殖工作依然在不断的尝试当中，而中华鲟呢，目前已经突破了人工繁殖和全人工繁殖，国内有二十多家养殖单位。从某种意义上来说，中华鲟已经可以保存物种，不至于灭绝了。但是对于这些极危和已然野外灭绝的古老鲟鱼来说，人工繁殖只是第一步，更重要的还是要恢复它们的野外种群。近年来，为了拯救中华鲟，各地开展了不少增值放流活动。根据初步统计 ，1981 年至今，人工放流了超过800万尾中华鲟。但一直到目前，中华鲟的野生种群的自然繁殖仍然没有恢复。我们在前面也说了。我国已经连续五年没有监测到野生中华鲟自然繁殖了。最近这些年，中科院水生所研究员刘焕章一直在监测长江宜昌段的中华鲟野外种群。通过监测，科研人员们建议要对产卵场进行修复。威奇伟教授也认可这种观点
1: 。葛洲坝下这些产卵条件又是比原来差很多，每况愈下。有船呐、啊，有很多桥梁啊。你像武汉，我们这个夜景很漂亮，灯光秀啊，包括宜昌啊这些地方都有。对鱼来说是好事还是坏事啊？不是好事。这些人类活动，包括这些污染啊，最大的问题之一啊，过度捕捞，高速快速发展的这个过程和这个结果，有几种鱼灭绝了，这是一个代价非常深刻的教训。不能再重演
2: 。科研人员们都提到，中华鲟繁殖对于产卵场的环境条件要求非常的严格。在葛洲坝修建之后，中华型的产卵场被限制在葛洲坝下游三千到五千的江段。科研人员们建议，在中华鲟的繁殖季节需要开展生态调度，保证繁殖所需的水温和流量，拆除隔流堤，恢复中华鲟的产卵场面积和地形地貌特征。而在中华鲟繁殖季节的夜间，还需要关闭产卵场范围之内的跨江大桥，禁止车辆通行，并且关闭灯光，这样才可以避免惊扰到中华鲟的繁殖活动。2022年的这个夏天，长江白鲟被正式宣告灭绝了。此刻，长江鲟、中华鲟等其他鲟鱼的命运正在经历着白鲟曾经经历过的关口。帮助长江鲟早日降级，更好地守护江海回游的中华鲟，更好地保护包括长江在内的水体环境，为濒危物种们创造一个更好的江海生态系统，不让更多的永别到来。这或许，才是对长江白鲟最好的告别。以上您收听的是宋宇选读《长江白鲟灭绝反思录》。本期节目综合了《新京报》《三联生活周刊》《成都商报》《三峡晚报》《澎湃新闻》的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。